0: Bienvenue dans Yoga Life Podcast, le podcast dans lequel on parle de yoga, de tout ce qui gravite autour du yoga, mais aussi et souvent de reprises d'études. Alors aujourd'hui, c'est un épisode spécial. C'est en effet un épisode qui clôture la première saison du podcast, et j'en profite aujourd'hui pour vous remercier pour votre présence et surtout. nos échanges. Ce que je souhaitais par dessus tout en créant cet espace c'était de pouvoir davantage échanger avec vous et j'ai l'impression que c'est ce que nous avons réussi à faire durant cette première année depuis le mois de septembre 2023. J'aime ce format qui me permet de prendre mon temps pour parler avec vous, échanger et partager des réflexions mais aussi inviter des personnes comme Loretta qu'on a eu l'occasion et la chance d'avoir à plusieurs reprises, mais aussi Rwandi qui nous a parlé d'Ayurveda et pour la saison 2 tout se prépare tranquillement et je vous annonce d'ores et déjà qu'il y aura davantage de nouveaux invités et aussi et toujours Lorita pour des épisodes en duo que vous appréciez beaucoup. Alors si vous aimez ce podcast et si vous avez apprécié de passer cette première année avec nous, n'hésitez pas à le noter, à vous abonner et surtout à vous le partager entre amis parce que ce podcast, il a besoin de vous pour grandir un petit peu. En tout cas, c'est toujours un honneur pour moi de me poser avec vous et de vous partager finalement ces expériences de vie des expériences en lien avec le yoga mais parfois pas toujours et aujourd'hui justement j'avais envie de vous partager un passage des commentaires des yoga sotras par Swami Satchidananda qui m'a particulièrement marqué. C'est en préparant les programmes d'été de l'espace de pratique les yogis d'Isa que j'ai découvert, que j'ai redécouvert plutôt, ce passage. Swami Satchitananda nous dit que la vie entière est un livre ouvert, presque un texte sacré. Il faut le lire et il faut apprendre lors des activités quotidiennes comme jardiner, cuisiner, parler. Parce que si nous n'apprenons pas de nos activités quotidiennes, comment pouvons-nous espérer comprendre des textes sacrés Et je crois que ça résume à merveille les dix leçons que j'ai apprises pendant mes stages, mes cinq stages, deux leçons pour chaque stage et que je suis vraiment très honorée de partager avec vous aujourd'hui. La première leçon, je l'ai apprise en gériatrie, c'était mon premier stage et j'ai appris durant ce stage que nous ne changions pas vraiment tout au long de notre vie et que finalement ce qu'il reste à la fin c'est peut-être notre essence Je vous partage cela parce que je me suis rendu compte que les personnes que je trouvais les plus joyeuses les plus positives, parfois aussi celles qui osaient énormément de choses qui n'avaient pas leur langue dans leur poche étaient des personnes qui, quand elles me racontaient un petit peu leur parcours de vie ont toujours été des esprits libres et je me suis rendu compte que si nous voulions espérer être nous aussi des esprits libres, la vie n'allait pas forcément nous encourager à l'être. C'était à nous de choisir cette voie-là, c'était à nous d'oser peut-être changer. Et je pense que depuis ce stage, moi qui admire les personnes très positives, très joyeuses, très solaires, j'essaie de davantage sourire, j'essaie de davantage être positive, pas être dans non plus la naïveté, mais de trouver le juste milieu pour justement essayer d'apprécier la vie et d'apprécier tout ce qu'elle nous apporte. Car je sais que si je ne choisis pas de changer cela, de changer parfois mes moments un petit peu de négativité ou de ronchonnement la vie ne me fera pas changer c'est à moi de décider de changer et pour qu'à la fin ce qu'il reste c'est finalement l'essence que j'ai choisi peut-être de me créer et ça a été très intéressant aussi de me rendre compte que la fin de vie que j'imaginais, que j'anticipais avec beaucoup d'angoisse en imaginant que ça allait être très triste, que j'allais beaucoup pleurer durant ce mois de stage. Au final, j'ai beaucoup eu de moments très joyeux. J'ai beaucoup eu des échanges très profonds avec des personnes et aussi des échanges beaucoup plus légers. Mais une chose est sûre, j'ai compris que vieillir était une chance. Et ça, je crois que c'est une très belle leçon de vie pour davantage apprécier chaque jour qui se lève. se dire que nous avons de la chance de nous lever. Et je remercie beaucoup tous les patients qui ont pu me partager leur bonne humeur et leur joie de vivre. Et surtout, ce que je trouvais intéressant, c'est que il y avait aussi un petit peu plus de lâcher prise. C'est-à-dire que le regard des autres, ce n'était plus une préoccupation pour eux. Et ils osaient davantage, ils étaient parfois, comme je vous l'ai dit, vraiment sans langue de bois. Et je trouve ça ô combien à rafraîchissant. La seconde leçon que j'ai apprise durant ce stage a été en lien avec les couples. Et j'ai peut-être découvert le secret des couples qui durent. En tout cas, j'ai découvert que pour qu'un couple dure, le ciment est peut-être le respect. Et je vous parle de ça parce que j'ai l'exemple, un exemple très vibrant, d'un couple que j'ai en tête. Le monsieur était hospitalisé. Il a la maladie de Parkinson et sa compagne, sa femme, venait lui rendre visite toutes les après-midi. C'était un monsieur qui faisait vraiment très attention à son apparence ou en tout cas les soignantes, faisaient en sorte que ce monsieur soit toujours très propre sur lui, très bien apprêté, il avait toujours, je me souviens, un petit foulard autour du cou. Et sa femme également était très élégante, mais pas tant dans ses habits, surtout dans sa manière d'être et son sourire. Je me souviendrai toujours de cette femme qui, quand elle arrivait, alors qu'elle était juste là en tant qu'aidante, pour son mari, elle était toujours à l'affût de pouvoir donner un coup de main, que ce soit aux soignantes, que ce soit aux résidents, et bien que ce n'était pas son rôle, on sentait vraiment qu'elle avait euh, la, le cœur sur la main, je pense qu'il y a des personnes comme ça, et elle en faisait partie. Et leur relation à eux était pleine de respect, pleine de dignité aussi, mais pour moi la dignité va de pair avec le respect chaque matin quand nous allions chercher le monsieur pour aller dans l'atelier d'ergothérapie, il s'inquiétait de ne pas être rentré à temps pour la visite de sa femme et nous nous devions le rassurer mais c'était normal pour lui indiquer qu'il serait vraiment rentré à temps que sa femme allait venir juste après le midi et sa femme venait tous les jours. un jour, sans le vouloir, sans faire exprès, j'ai surpris un de leurs moments passés à deux. C'était au mois de février, mais dans le sud, il y avait ce doux soleil qui revenait et qui commençait timidement à nous réchauffer. Et sa femme avait amené son mari dehors et alors qu'elle lui remontait un petit peu le col de sa toudoune, elle lui racontait tout ce qui se passait un petit peu dans sa vie. Et j'ai vu dans ce moment-là au-delà de l'amour, au-delà de la tendresse, au-delà du soin, un respect pour maintenir cette dignité. Et c'était très 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 émouvant de voir ça, et je suis passée devant eux, je les ai salués, et je me souviendrai toujours de son sourire, qui était un, un sourire tellement sincère, tellement positif, alors que il y avait beaucoup de raisons pour qu'elle soit triste et malgré tout, elle arrivait à trouver du bonheur peut-être dans des moments simples, mais dans des moments tellement importants. Et je crois que ce type de relation que j'ai pu observer durant ce stage m'a fait prendre conscience que le couple que les relations durent Surtout, je pense, quand il y a beaucoup de respect et même parfois un respect face à des choix qu'on ne comprend pas forcément Mais respecter la personne dans son intégrité et dans tout ce qu'elle est Ma troisième leçon a été lors d'un stage avec les enfants et les adolescents polyhandicapés Et je pense que c'était une leçon importante, surtout Je pense quand je me suis engagée dans le milieu de l'ergothérapie, je crois qu'au début j'avais une vision un peu sublimée du handicap en me disant que c'était vraiment un sujet de préoccupation pour euh, tout le monde. Et je me suis rendu compte, durant ce stage, qu'il y avait quand même beaucoup d'hypocrisie derrière l'inclusivité. C'est vrai que l'inclusivité est de plus en plus mise à l'honneur, on en parle énormément, mais qu'est-ce que l'inclusivité Et est-ce que l'inclusivité est vraiment pour tous les handicaps Et je me souviendrai toujours de cette maman qui nous partageait le fait que son enfant, qui du coup était polyhandicapé, quand elle l'amenait faire les courses, il était victime, je vais employer ce terme, de tellement de regards, de tellement de, de chuchotements, que pour elle, c'était pas un sujet. Elle allait continuer à l'amener partout avec elle. Peut-être que lui ne s'en rendait pas compte, ça nous ne pouvons pas savoir, sa d'enfant ne parlait pas. Mais s'il avait autant de regards sur lui, c'est peut-être parce que le monde n'est pas assez habitué à finalement voir le handicap. Là on parle d'un handicap visible mais c'est exactement la même chose avec le handicap invisible et j'ai énormément d'anecdotes sur ce sujet. Des choses qui parfois sont assez révoltantes et je me suis rendu compte que c'était très très important de parler de handicap et aussi de montrer que finalement ce qu'on... Mais derrière, l'inclusivité, ce n'est pas vraiment de l'inclusivité. Parfois, je pense que c'est aussi une façon pour se donner bonne conscience. Je ne suis pas sûre que ce soit une mauvaise chose en soi, mais je ne suis pas sûre que ce soit ça qui fasse avancer vraiment les choses. Mais cette leçon-là, comprendre que tout n'était pas si simple, comprendre que tout n'était pas si rose, c'est important c'est important, je pense, d'être réaliste. C'est qu'en étant réaliste qu'on arrive à mettre en place certaines actions et peut-être parfois des actions plus pertinentes. Et la seconde leçon que j'ai retenue de son stage, donc ma quatrième leçon de vie, a été l'importance de revenir à une joie pure. Et pour vous parler de cette leçon, je vais partager avec vous une expérience dont j'ai été témoin. Il y avait un petit garçon qui, pendant le temps calme, était mis devant un ordinateur sur lequel les filles avaient installé comme écran de veille une scène marine avec des poissons, avec des bulles. Et l'enfant était tellement heureux de voir les petits poissons bouger, les bulles. Je me souviens encore de son rire et de son sourire face à cette petite scène. C'était pour moi l'expérience même de la pureté de la joie. Et j'ai décidé d'essayer d'appliquer cette leçon que ce petit garçon m'a apprise en, la prochaine fois que je suis allée me baigner, essayer d'observer les poissons avec le même regard que lui. Je ne suis pas sûre que j'y suis toujours arrivée, mais une chose est sûre, après cette expérience, je n'ai plus réussi à regarder les choses triviales de la vie avec le même regard parce que très souvent je me rappelais de son rire, je me rappelais de son sourire face à ces choses si anodines et je me souviens que juste avant que j'aille en stage j'avais eu une discussion avec Claire, une élève de yoga, qui m'avait parlé qu'elle aussi avait eu une expérience dans un établissement similaire et alors que je lui partageais mes craintes face au fait de ne pas savoir forcément comment agir peut-être avec ses enfants, ne pas savoir si j'allais être compétente, elle m'avait beaucoup rassurée et elle m'avait surtout dit que finalement, c'était eux qui allaient m'apprendre énormément. Et je peux dire aujourd'hui qu'en effet, ils m'ont appris énormément, ils m'ont appris bien plus que ce que jamais j'aurais pu imaginer. La cinquième leçon que j'ai apprise a été que ce qu'on pense être bon pour les autres n'est pas forcément bon pour eux. C'est quelque chose que je pensais savoir, que je pensais comprendre, mais en étant confrontée à des situations très difficiles, parfois même insolubles, c'était parfois très compliqué de rester neutre et de ne pas vouloir interférer. C'est-à-dire que parfois, j'ai pu penser que telle personne allait aller mieux si elle pouvait déménager, si elle acceptait tel traitement. Mais en y réfléchissant, je ne connais pas assez la vie de ces personnes, je ne sais pas ce que c'est d'être à l'intérieur de cette vie. Et c'est très important, tant par rapport à l'ergothérapie que aux profs de yoga, de comprendre que la personne qu'on a en face de nous, que ce soit un patient, que ce soit un élève... Et l'expert de sa vie. C'est quelque chose qui parfois peut prêter à confusion parce que quand on a ce statut de thérapeute ou d'accompagnant en yoga par exemple, je pense que les personnes attendent de nous que nous leur donnions des conseils. Les conseils peuvent être donnés mais les conseils ne restent que des conseils de notre point de vue, c'est-à-dire que la personne doit savoir, doit arriver à se les approprier et la personne doit être mise dans une situation où elle comprend qu'elle est l'experte, elle comprend qu'elle a autant de poids finalement dans la prise de décision que nous et c'est une manière je pense aussi parfois de rééquilibrer certaines réactions face à certains conseils qu'on peut prodiguer et de voir que la personne en face fait, ne les prend pas peut-être que tout simplement ce conseil n'était pas le bon ou en tout cas n'était pas le plus adapté à la personne ou peut-être que même si ce conseil est bon le timing, le moment où le conseil arrive n'est pas le plus adapté. Et c'est quelque chose qui, je pense, est extrêmement important à garder en tête. Ce qu'on pense être bon pour nous n'est pas forcément ce qui est bon pour eux. Et cela nous mène à la sixième leçon, une leçon qui en découle un petit peu, qui est de savoir accepter d'être impuissant, d'être impuissante. Parfois, il y a des situations que nous ne pouvons pas changer et cela fait écho au philosophe Épictète qui dit qu'il y a des choses qui dépendent de nous et des choses qui ne dépendent pas de nous. Et sur ces choses qui ne dépendent pas de nous, la seule et unique action que nous pouvons mettre en place est de lâcher prise, tout simplement. Et pour autant, qu'est-ce que ça peut être compliqué parfois de lâcher prise. Cela implique une perte de contrôle et cela implique aussi de ne pas parfois remplir son rôle. Je pense que le syndrome du sauveur est, en tout cas chez moi, très présent, parfois trop présent. J'en suis consciente, je pense que c'est une bonne chose d'être conscient de certaines choses, mais une fois que ce syndrome est là, Il y a parfois cette envie de vouloir toujours agir, de vouloir toujours tout solutionner, alors que parfois, la seule solution, c'est de ne rien faire. Et pour chaque stage, nous avons des analyses réflexives de la pratique professionnelle à faire. C'est vraiment un exercice que je trouve exceptionnel et que je conseillerais à tout le monde, très sincèrement une façon de réfléchir sur des situations. Alors la situation peut s'être mal passée, peut s'être bien passée. Très souvent on va prendre des situations qui se sont mal passées parce que c'est plus simple, je pense aussi, de trouver des axes d'amélioration là-dessus. Et il nous est demandé de déjà décrire la situation, la décrire de la façon la plus factuelle possible. Déjà en soi, je trouve que c'est un exercice extrêmement intéressant. Une fois que cette situation est décrite factuellement, nous allons expliquer, nos questionnements, nos difficultés, nos réactions. Et une fois que tout a été déroulé, nous établissons une liste de propositions d'axes d'amélioration. Alors au début, c'est vraiment relativement simple et au plus nous avançons dans les études, au plus ce qui va nous être demandé, c'est du coup d'étayer parfois certains axes de proposition par exemple avec des études, avec des références scientifiques. Et je ne peux pas vous dire combien, mais il me semble que j'ai dû en faire deux par rapport à tous mes stages, deux deux analyses réflexives sur le fait d'accepter son impuissance. Et très souvent, du coup, c'était des axes d'amélioration différents, des questionnements différents, des difficultés différentes auxquelles j'étais confrontée. Mais toujours, j'en revenais au fait que parfois, la meilleure chose à faire est de ne rien faire. Mais encore une fois, c'est, je trouve, quelque chose de relativement compliqué. Pour ma septième leçon de vie, c'est au-delà d'une leçon, c'est plus une ligne de conduite que j'ai envie d'avoir, ou en tout cas que j'ai compris. c'était bien d'avoir en tout cas pour moi c'est de prendre ses responsabilités et ce n'est pas pour rien que quand je vous avais partagé avec Laura nos intentions de l'année 2023 pour les personnes qui font partie du programme yoga ma création que nous avons co-créé avec Laura j'avais partagé le fait que pour moi mon intention de 2023 était prendre mes responsabilités et c'était en lien direct avec mon dernier stage de 2022 qui s'était passé en respiration et dans lequel j'ai compris l'importance de prendre ses responsabilités aussi professionnellement. Ce stage a marqué une sorte de tournant, c'est-à-dire que j'ai mis du temps à vraiment m'immerger complètement dans l'ergothérapie, c'est-à-dire que immédiatement j'ai senti que c'est un domaine qui m'intéresse énormément dans lequel j'ai vraiment envie de m'investir, d'approfondir, d'être compétente, de comprendre ce que je fais, d'apprendre. Et en même temps, j'ai mon activité de yoga, que j'adore, et je ne savais pas comment j'allais articuler les deux. Et peut-être que j'ai même pu penser en première année que finalement, ces études en ergothérapie allaient simplement me servir comme de, de base de données pour le yoga, que limite je n'allais pas exercer en tant qu'ergothérapeute. Et au fur et à mesure de mes deux premières années, ben je me suis rendu compte que déjà mes stages me plaisaient énormément, que la matière m'intéressait beaucoup, que ça me tenait très très à cœur donc que ça se passait plutôt bien à l'école mais surtout en stage, parce que c'est une chose de réussir à l'école mais pour moi c'en est une autre d'être en, un professionnel compétent. et ce stage-là, donc c'était mon premier stage de troisième année, m'a fait prendre conscience que c'était un domaine dans lequel j'avais vraiment envie de m'impliquer. Et si j'avais vraiment envie de m'impliquer, j'avais certaines responsabilités en termes d'attitude professionnelle, en termes de posture aussi, d'assumer, d'affirmer également certaines choses. C'est-à-dire que c'est très bien d'être humble, et je vous en parlerai à la fin... Mais il y a une différence entre être humble et être arrogant. Et quand nous avons des compétences, c'est important que nous puissions nous assumer finalement nos compétences et les mettre en valeur, quand nous devons les mettre en valeur. Et par rapport au métier d'ergothérapeute, qui n'est pas encore extrêmement euh, démocratisé, popularisé, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes encore qui ne savent pas ce qu'est le métier d'ergothérapeute, je pense que la responsabilité est encore plus importante. C'est-à-dire que nous pouvons, en proposant finalement une certaine attitude professionnelle, une certaine rigueur, une certaine ouverture également, montrer tout ce que l'ergothérapie comporte et de cette façon la promouvoir, de façon plutôt douce, simplement en s'intégrant dans une équipe professionnelle, en assumant ses responsabilités. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé nécessaire d'apprendre à ce moment-là et de comprendre surtout à ce moment-là et d'essayer d'assumer un peu plus ben, ce que je savais et d'essayer de, d'être un peu plus professionnel également. Durant ce même stage, j'ai appris une autre leçon qui a été les bienfaits de revenir à la simplicité. Alors si vous écoutez ce podcast ou si vous suivez mes vidéos YouTube ou mon travail depuis plusieurs années, vous savez que la simplicité est un sujet qui me tient énormément à cœur. Et pour autant, c'était très important pour moi de revenir à ce principe de base et notamment concernant la respiration. D'avoir été confronté à des patients qui ont des pathologies respiratoires, qui ont des difficultés dans leur vie quotidienne par rapport à cette respiration, m'a fait prendre conscience que la respiration était totalement sous-estimée, et notamment en yoga. C'est-à-dire que nous allons avoir parfois des pratiques de pranayama qui sont pas forcément extrêmes, mais qui sont relativement intenses et relativement complexes alors que la simple conscience de la respiration n'est pas toujours intégrée. Et c'est ça, c'est grâce à ce stage que j'ai eu envie de vous créer, notamment sur l'espace abonné, les Pranayama dans les postures. Et j'aime beaucoup le fait que vous appréciez. Particulièrement ces pratiques qui sont à la fois extrêmement simples, extrêmement je trouve précises pour affiner les sensations de la respiration et je suis très reconnaissante d'avoir vécu ce stage, d'avoir pris conscience de tout ce que la respiration pouvait représenter et de proposer finalement dans une pratique de yoga des exercices respiratoires simples accessible et pour autant extrêmement profond et efficace. Et c'est ça que je trouve intéressant. C'est-à-dire que la simplicité, ce n'est pas juste pour les débutants ou la base. La simple, c'est difficile d'être simple. Je ne sais plus qui dit ça, mais je trouve que c'est extrêmement vrai. C'est tellement difficile d'être simple. Nous arrivons désormais à la neuvième Leçon, une leçon un peu dure, je dois l'avouer, en éveil de coma. J'ai compris, j'ai appris, j'ai vu que tout pouvait basculer du jour au lendemain. C'est quelque chose, je pense, que nous savons tous. Que la vie comporte son lot de surprises, comporte des accidents, comporte la mort. Mais c'est vrai que d'être confronté à des destins parfois brisés, ça a été une expérience relativement douloureuse et aussi relativement compliquée à vivre. Ça a été, je pense, un des stages où émotionnellement c'était le plus dur. Et pour autant, ça m'a fait prendre conscience déjà l'importance de revenir à « il faut profiter au jour le jour ». Parce que c'est vrai que très souvent, je peux être prise dans mon lot de problèmes, dans mon lot de souffrances qui parfois sont alimentées par moi-même en fait. Et je peux oublier de me dire que j'ai de la chance d'être là, encore une fois si je reviens à la première leçon, que j'ai de la chance de vieillir, et surtout que j'ai de la chance d'avoir la santé de mon côté. Et quand tout bascule, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Et en même temps, ce qui est étonnant, c'est que parfois quand tout bascule, ce qui reste, encore une fois, c'est l'essence même de la personne. Et à la fois c'est très beau et je pense que c'est aussi rassurant de se dire que même quand tout a basculé suite à un accident de vie, à une maladie, il reste encore la personne, que ce soit pour elle ou que ce soit pour ses proches. Donc c'est important aussi de se raccrocher à ça, mais c'est important d'un point de vue quotidien finalement de comprendre que nous avons le choix de profiter quotidiennement Et ce n'est pas moralisateur, hein. ce que je vous dis là, c'est vraiment quelque chose dont je me suis rendu compte et je pense qu'il est nécessaire. Finalement, c'était dur émotionnellement, mais je pense que c'est nécessaire aussi d'être confronté à des situations tellement difficiles, tellement tristes, que finalement, on on puisse se rendre compte que nous avons de la chance parce que si nous ne sommes pas conscients de notre chance, nous pouvons passer peut-être à côté des meilleurs moments de notre vie. Mais la seconde implication de cette prise de conscience, que tout pouvait basculer du jour au lendemain, c'était aussi que parfois, eh ben, il y a des démarches administratives à réaliser. Parce que euh, si nous ne les réalisons pas, la suite peut être très compliquée. En cas de maladie, en cas d'accident en cas de décès, d'un proche, et c'est quelque chose dont j'étais peu consciente au final, et qui aujourd'hui, euh, j'en suis consciente, et du coup je fais des actions pour finalement faire en sorte d'être protégée et de protéger mes proches s'il arrive quelque chose. C'est souvent des démarches qu'on n'a pas envie de faire, des démarches aussi que je repoussais, mais au final c'est des démarches qui sont importantes, car quand tout se complique, tout peut devenir une vraie épreuve. Et c'est pas... je pense que c'est nécessaire de comprendre cela pour pouvoir ensuite pouvoir faire les bons choix. Et nous arrivons alors à la dernière leçon de vie. La toute dernière qui a été toujours dans ce stage. L'importance de rester humble. L'importance de rester ouvert aux autres. Et ouvert aussi à ce qui se présente à nous. Je crois que c'était un peu particulier dans cette fin de fin d'étude, au final, dans ce dernier stage où je suis arrivée à un certain niveau je pensais de connaissance et j'ai un peu mis de côté mon humilité. C'est-à-dire que j'ai plus jugé les premiers jours de stage que je n'ai appris. Et au fur et à mesure, je me suis dit que je ne pouvais pas rester comme ça, sinon j'allais Tombé dans une spirale négative et je ne voulais pas finir ce dernier stage là dessus surtout que euh, j'avais en face de moi des patients j'avais en face de moi des collègues j'avais en face de moi des, des professionnels avec qui j'avais envie d'interagir avec qui j'avais envie d'apprendre et en changeant mon état d'esprit je me suis rendu compte que si j'avais jugé c'était simplement parce que je manquais d'humilité et de recul aussi et que parfois Je pense que j'ai jugé avant même d'essayer de comprendre pourquoi certains choix étaient faits. Et je pense que maintenant, si je dois l'appliquer dans ma vie quotidienne, cette leçon, j'essaierai, au moment où je juge quelque chose, parce que le jugement souvent arrive de façon inévitable, hein, me dire, ok, peut-être poser des questions d'abord, essayer de comprendre pourquoi la personne a fait tel choix et pas un autre. Et finalement, en posant des questions, en étant curieuse, en m'intéressant, je me rendrais peut-être compte que ce jugement n'avait pas lieu d'être ou en tout cas pouvait être nuancé ou pouvait être aussi perçu de façon différente. Je pense que face à une même situation, une même expérience, il y a différentes façons de l'envisager. Quand je dégringolais dans ma spirale négative, j'avais tendance à du coup beaucoup moins être ouverte, beaucoup moins être Là, et beaucoup moins être dans l'apprentissage, alors qu'apprendre, c'est une chance inouïe. Et c'était une piqûre de rappel que je suis très heureuse d'avoir eu, de comprendre l'importance de rester humble. Et bien, je crois que nous arrivons à la fin de ces dix leçons que j'ai apprises durant mes stages, Et même si certaines, j'avais pu les lire, j'avais pu les entendre aussi dans des livres, dans des conférences, je crois que rien ne vaut l'expérience et rien ne vaut le fait de vivre certaines situations, d'observer certaines situations pour pleinement les intégrer, pleinement les ressentir et aussi savoir les comprendre. Je pense que ces dix leçons, je vais les noter dans un carnet donc je les ai déjà notés euh, sur un fichier pour, pour préparer le podcast mais je vais les noter ailleurs parce que je pense que c'est des leçons qu'on, que je pourrais oublier malheureusement avec le temps et que des bonnes piqûres de rappel de temps en temps peuvent permettre d'envisager la vie de façon un peu plus ouverte, de façon un peu plus joyeuse, de façon un peu plus positive et de comprendre aussi l'importance de prendre ses responsabilités. Je pense que toutes ces leçons, au final, étaient nécessaires aussi, tant par rapport à ce choix d'avoir repris ses études, et ce que ça implique, qu'est-ce qu'implique ce ce métier qu'il y a derrière, mais aussi c'était important pour moi personnellement. Alors merci pour votre écoute, je suis ravie de vous avoir partagé ces leçons de vie comme dernier épisode de cette saison 1 du podcast. Merci d'être là, merci d'échanger avec moi et de vous ouvrir, parfois avec beaucoup de vulnérabilité. Je suis très reconnaissante d'avoir lancé ce podcast durant cette troisième année. Je pense que ça m'a aussi aidé parfois un peu plus marquer un petit peu, toutes les étapes de cette dernière année d'études, c'est pas rien finalement, ce qui s'est passé pendant ces trois ans, et vous avez été très présent pour moi. Alors vraiment un grand merci. J'espère de tout cœur que nous pourrons échanger sur ce sujet ou sur d'autres. Je vous souhaite un très 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 bel été. Si vous souhaitez pratiquer avec moi, il va y avoir un joli programme d'été qui va se profiler. Alors j'espère que nous nous retrouverons sur le tapis ou ailleurs. En attendant, bon vent, prenez soin de vous et à très vite.